0: Ora sapete tutti che questo podcast non tratta molto di moda, ma tratta di tante cose a caso, quelle che mi sento di dire e che sento la necessità di dire. Unico comune denominatore, muovermi e muovervi. Però mi occupo di moda tutti i giorni e da quando ho capito che questa sarebbe potuta essere la mia vita, allora non mi sono mai voltata indietro. Questo è Uff! Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita, in questo mondo incasinato e dolcemente effimero di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Dicevo quindi che questo podcast non tratta molto di moda, perché naturalmente, come tutti i ventenni aspiranti qualcosa, non ti sembra mai di saperne abbastanza di quell'ambito in cui vorresti diventare qualcuno e in cui idealmente dovresti arrivare ad eccellere, però magari sei lì che annuisci e segni tutto sulle note del telefono di nascosto per andartele poi a googlare in separata sede. Vi prego, ditemi che non sono l'unica. Poi vabbè, si sa che l'onniscienza è irraggiungibile e a qualcosa di simile si confida, ci si arriverà pian piano, perché tanto appunto abbiamo vent'anni e la strada è lunga. Perciò io un piccolo spazio per parlare anche di moda me lo sono voluto ritagliare, perché comunque è la mia tematica preferita al mondo, nonostante i complessi e il timore referenziale. Questo piccolo spazio si chiama Moda Oggi e lo state abitando anche voi in questo momento insieme a me. Nelle scorse puntate ho cercato di spiegarvi a modo mio alcuni aspetti semantici della moda, a che stadio si trovasse della sua inarrestabile evoluzione, cosa ne percepissi e cosa mi sembrava ci stesse dicendo di noi. Questo è infatti quello che penso davvero della moda, che bisogna fare attenzione a quello che ci sta dicendo di noi stessi ed è questo il modo in cui credo vada interpretata. È difficile poi per me parlare di moda non solo perché ho paura di non sapere, ma anche perché ho un modo di viverla molto intimo, che può essere un grande svantaggio se bisogna raccontare le cose in una maniera lucida, inquadrare un contesto, imbastire una critica. È anche per questo che la mia vocazione risiede nel design della moda e infatti forse non sarei molto in grado di fare la giornalista di moda, per esempio. A volte, invece, credo che sentire ad una certa profondità possa essere un asso nella manica, anche se parliamo di moda e non di storie d'amore, anche se ovviamente anche questa è a tutti gli effetti una storia d'amore. Quindi quello che volevo dirvi oggi, umilmente, è un po' la mia sulla moda, once again, che oggi più che mai va discussa. In un casino totale di dichiarazioni che si susseguono e si smentiscono più volte al giorno su sfilata sì, sfilata no, collezione sì, collezione no, abbasso il fast fashion e però la sostenibilità costa e però dobbiamo cambiare mentalità e comunque io Brand Establish decido che faccio come mi pare, sfilo quando voglio e gli altri si fottano. Che dire di fronte a tutto questo? Non so se essere preoccupata per il disagio in cui mi dovrò inserire si spera fra pochi mesi o piuttosto essere eccitata da tutto questo crepitio di creatività, tutto questo fervore che si sta creando e si creerà per rimboccarsi le maniche di fronte ad una crisi esorbitante. Delle sfilate comunque parleremo prossimamente, soprattutto cosa vorrei io dalle sfilate e anche come rappresentante della mia generazione di giovani designer. Per tre mesi la moda si è dovuta arrangiare e puntare tutto sulla comunicazione, tra influencer e shooting via Skype. Ora bisogna tornare al prodotto e la cosa è tutt'altro che semplice, considerata la difficoltà data dal dover rispettare tutta una serie di norme sanitarie, poi i tempi e poi il budget. E infatti possiamo all'unisimo decretare totalmente deprimente l'ultimissima collezione Chanel uscita proprio qualche giorno fa. Penso che l'errore più grande sia pensare di poter continuare a fare la moda che si è sempre fatta, stringere i denti, pregare che tutto sia giusti presto e che le cose tornino alla normalità. Questa non credo sia la giusta mentalità di affrontare quello che stiamo vivendo. E un esempio lampante sono le proteste antiraziali che stanno scuotendo gli Stati Uniti e il resto del pianeta. Cioè il mondo, mi sembra evidente, ha bisogno di uno scossone, eppure la moda, che per quanto sembri così ballerina, la verità è che si è adagiata sugli allori per troppo tempo. Dal canto mio posso dirvi che da quando ho messo davvero piede nel design della moda sono cambiata radicalmente come consumatrice. E questo perché avere una consapevolezza a tutto tondo delle cose modifica inevitabilmente il tuo approccio. Beh no, non è vero, ci vuole anche una grossa sensibilità e un certo buon senso, forse. Però è anche vero che credo che pressoché nulla sia innato e che anche l'etica venga dall'educazione. Ecco, forse la moda dovrebbe cominciare ad educarci, smetterla con questa manfrina del sogno con la S maiuscola e comunicare un immaginario che sì deve sussistere perché sono i significati che trainano il mondo e le persone, ma che non si limiti a proporci una qualche elite cui aspirare di appartenere. Questa roba qui, ma lasciamola agli anni ottanta, per favore! La moda dovrebbe, nel suo modo bellissimo e scenico di farlo, dovrebbe educarci a riconfigurarci come fruitori non solo dei suoi prodotti, ma anche della sua immagine, e ad essere consapevoli e non consumatori passivi. Detto questo, io continuo ad innamorarmi della moda tutti i giorni, e invece noi ci sentiamo il prossimo mercoledì. Voi continuate comunque a seguirmi su Instagram dove mi trovate come ultratratino bassofragola nella didascalia dell'episodio, come sempre, c'è una descrizione e lì trovate anche i link e anche, mm, e anche la mia playlist su Spotify proprio a tema uff. Quindi niente, ho detto tutto, a presto!